0: A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Szeretnéd még kreatívabban használni a mobilodat és a mesterséges intelligenciával is kísérletezni? A Samsung Galaxy S24 séria ezzel vár. Te is érezheted, ahogy a Galaxy AI megnyitja a képzeletedet és még több lehetőséget ad a kezedbe. A Galaxy S24 a kamerájával is lefognyugozni, éjszakai fénynél is top minőségben fotózhatsz vele. Élvezd az elegáns dizájnt a Galaxy S24 Ultra készülék esetében, strapabíró titán pajzzal. Részletek a samsungcom
1: Reklámot hallottál?
2: Ez a Teljes Terjedelem, Magyarország első futball podcastja. A mai adásban Baumstark Tibor és Horasthy Ádám.
3: És uttal újoncat avatunk a teljes teredelem 444. adásában a 444 újságírója. Bár tavaly erről beszéltetek, Marci, hogy ezt hogy is kell kimondani igazából? 444 vagy 444?
4: Ö, erről hosszas viták folynak. Én a, én a 444-et szoktam mondani, de minden elfogadható, sajnos nem egy. Felkátvéleket kell Valid futball le. felállás, hiszen.
3: <gül> ilyen Biászai. És, a,
4: és a 442 már foglalt volt, úgy, hogy mint a lapnév, úgyhogy maradt ez.
3: Így Ugyan, szóval Bede Márton a vendégünk, akinek nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ugye azt szerintem lehet, hogy kevesen tudják, hogy az NST, aminek azért olyan nagyon sok magyarázatra nem szorul a neve, No Sun ez itt a magyarországi foci blogolásnak az őseként, vagy az ős atyaként említhető, vagy meg, tehát így van talán ez a... Ez a legmegfelelőbb erre. Szóval Marci, azt annak idején te voltad, te tetted föl, most, mint kiderült, 2007 februárjában az első írást. Mi volt akkor az indítatás?
4: E, amikor készültem erre az adásra, próbáltam a 16,5 évvel ezelőtti fejlmeg onnak közül, hogy mi volt az indítatás. És azt hiszem, az volt az indítatás, hogy egy úgy írni fociról, ahogy akkor még Magyarországon a ö, ilyen reklámgalléros szakkommentátorok világában még ö, kevesen, kevesen írtak. Nagyon Mikö szépen írtat körül Tornyi Igen. Nem gondol. Mindenki arra gondol, akire akar. És hogy miközben egyértelmű volt, hogy ebben a, az országban már sokan, akik nagyon szeretik a focit, nem ezen már rég túléptek, olvassák a releváns angol, spanyol, esetleg más nyelvű szaksajtót, és tudják, hogy hogy kellene erről írni. És akkor én azt hiszem, hogy ez volt a, az eredeti gondolat, hogy amikor volt ráadás, hogy ezeknek a blogoknak nem csak sport vagy foci témában volt egy felfutása, hanem tehát ugye egy, egy általános felfutása volt 2000-es évek közepén második felében, és akkor arra gondoltam, vagy tunk, uh, akik a, az első bejegyzéseket írtuk, hogy uh, hogy csináljuk ezt, próbáljuk meg máshogy írni. Ráadásul ugye nemzetközi fociról írtunk, tehát az elején, nem tudom, hogy a végen mi lett, de az elején itt magyar foci biztosan nem volt. Végén sem. A az, végén zenest, az, az a Maradt. Igen, nem, igen, igen, igen. És uh, aztán én egy kicsit eltávolodtam a dologtól, ennek volt egy... Uh, Magánéleti része, ugye, 2007, ugye februárban indult, beszéltünk, 2007 augusztusában elmentem egy évre külföldre. Amikor meg visszajöttem, akkor nem is tudom, valahogy úgy kicsit úgy eltávolodtam a, a focitól bizonyos szempontból, pedig hát most pont, és szintén erre gondoltam most, hogy így néztem át az izét, hogy milyen érdekes lett volna, hogyha az én csapatom a Barcelona most már 125 éves történetének legszebb évei, ugye akkor következtek, tehát az a Ugye a, a Pep Gordiola 2008 nyarán ült le a kispadra, pont amikor én, én visszajöttem Magyarországra, és hogy, hogy érdekes lett volna a következő három-négy évben a, a Barszára specializált újságíróként vagy bloggerként ténykedni, de hát ez, ez most már kimaradt.
3: De nagyon sok minden nőtt ki ebből egyébként, mert hogy az akkori enestés szerzők közül nagyon sokan azóta már könyvszerzők, Például pont ezt a Nagy barszakönyvet ők fordították, már mint Márta Bencék annak idején, ugye az egyik ö, irodalmi alapként, mint szakirodalmi alapként emlegetett futbalforradalmak és, és egyéb olyan írásoknak is, ők a jegyzői magyar nyelven, ö, akik akkor ott voltak.
4: I, igen, a, a Márta Bencé az, az... Alapító-alapító csapatban nem volt ott, de ő valahogy nagyon az eleje jelentkezett, hogy volt valami közös ismerős, hogy írni, de erről biztos jobban emlékszik, mint én. Ö, és akkor ő elkezdett írni, és rajta keresztül jöttek további ö, ismert, kevésbé ismert, kisebb, nagyobb karriert befutó ö, íráskényszeres emberek, akik közül talán a, a hegedűs Henriket kell elsősorban elményedni, én azt gondolom, hogy a a Heriknek a, a látásmódja meg a szakértelme az egy minőségi ugrást hozott a magyar ö, a szakírásba, vagy nem tudom, minek nevezem ezt. És hát bizonyos szempontból ugyan Herik is futott a legnagyobb karriert, aki sajnos már nem újságíróként ténykedik viszont, hanem ugye először az MLS-nél volt, tí biztos pontosan. Adatelemzőként, abban. és igen, most, a és most is pedig a, fra, most a Fradinál valamilyen háttérember, és biztos végező hát Szintén érszak, az, az munkát. Meg hát igen, gyakori igen. vendég a teljes teremben. Igen, igen, és, és hát ö, rendszeres megszólalója ö, ugye ezeknek a tévéműsoroknak, és hát ugye az ő, ő a Mind szerintem a... Gallert, igen, igen, pont ezt akartam mondani, hogy ő a, ő a, annak a talán a legkézzel példája egy régi szakértői generáció leváltásának, és egy új, az én szívemhez közelebb álló generáció felfutásának.
3: Maradnék még ennél a témánál egy kicsit, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye beszéltünk erről, hogy ez 16 és fél éve. Történt ez az egész dolog. Ma, hogyha meg akarjuk keresni a sportnak a helyét, hát, minek nevezzük a. Sajtóban vagy a sajtóban Igen. Tehát, hogy. Igen, itt igazából össze lehet kötni ezeket szerintem, mert akár a közösségi felületeket, akár a közbeszédet, akár a sajtót nézzük. Azért nagyon-nagyon különböző ez például országonként is, hogy hol jelenik meg, és hol jelenik meg erőteljesebben. Mert míg például mondjuk Nagy-Britanniában nem létezik konkrétan napi sportújság, Azért van mondjuk. Uh, vannak sportrovatok? Hát olyan sportrovatok, amik Például most pont megnéztem, már a készülve a Guardiannak a sporttartalmát, 33 oldalon írnak egy nap sportról. Tehát a a nyom, most a nyomtatott? Hát hogy mondom, hogy, hogy nagyon érdekes, és ott a mainstream sajtó az, ahol ez megjelenik. Olaszországban, Spanyolországban, egyébként a országokban ez jellemző, hogy ott viszont napi lapok is vannak.
4: Egyébként szerintem ez a magyarázat is arra, hogy, hogy Angliában miért nem alakultak ki ezek külön lapként, azért, mert egyszerűen annyira... Komolyan van véve a gondolom évtizedek óta, bár a 1940-es évek angol sportúságirában én, annyi, én annyira nem vagyok otthon, de ma látom, hogy igen, például az általában idézett Guardian, de még egy a többi lapnál is, még a bulvárabnak tartott uh, Daily Mailben is olyan komoly uh, szakértő, okos sport, uh, újságírás folyik, okosabb, mint például a déli mail politika hogy az egyszerűen szükségtelenné teszi azt, hogy egy márkára vagy egy gazettára szükség legyen. A franciáknál meg, hogy miért heti lapok vannak inkább, és miért nem napi lapok, ezt én már végképp nem látom át.
2: Csodás napi lapik a franciák hál' Istennek, bármint a Persze, a
4: az napilap igen, de a franz az...
2: Az heti? Így
3: van. Az heti. Az heti De egyébként ott is áttevődött ez egy kicsit abba az irányba már, hogy mindegyiknek van saját honlapja, mindegyik mm -hmm. ott azért napi híreket közöl. És amit mondasz itt, meg beszéltünk itt az angol sajtóról, ott is például, hogyha BBC-re fölmész, ott is, hogyha a fülek között választ, az nyilván nem véletlenül kerül a második vagy a harmadik helyre a sport, majdnem mindenhol. Persze. Tehát, hogy ez gyakorlatilag a politika után a legtöbb helyen Lényegében az első. Hát, ki, mert...
4: Igen, és nem, nem is annyira, mert hogy azt mondja, hogy mi a fontos, ez egy végelátozatlan vita, és nyilván megnyitni is fölösleges. De az, hogy, kereskez, tehát, hogy mi adja el a lapot, abban biztos, hogy a sport ö, nagyon fontos. Ennek ugye a, a legkézzel fogható példája az atletik, amit azért vet meg a
3: New York, New York szám,
4: Times. Igen, igen tehát az atletik egy független ö, sport napilap, a sport honlap vállalkozásként indult. Ö, ugye a legjobb szerzőket szerződtették le nagyon sok helyről, nagyon, nagyon jól csinálják. És a New York Times-öbben meglátta azt a lehetőséget, hogy gyakorlatilag a saját sportrovatát leváltotta az Atletikre, mert azt gondolják, hogy a, majd, hogyha úgy árulják az előfizetéseket, hogy a, az Atletiken keresztül bevonzák a Azokat az előfizetőket, akik a, a Cleveland-Cavaliersről ott szeretnének olvasni, mert ott írnak a legszínvonalasabban a Cleveland-Cavaliersről, bár ezt csak hasonlítva mondom, nem tudom, hol írnak a legszínvonalasabban. Talán, ott. de elképzelhető, el, el, el hogy, hogy az Atletiknél, és hogy akkor azok majd az ő előfizetésükkel lehet. Mindig erre az, a média uh, bizniszben a klasszikus példa a Bagdad Büro, a bagdadi uh, iroda, amit sehogy nem lehet uh, gazdaságilag megindokolni, viszont mégiscsak fontos, hogy legyen, mert, uh, mert hát a, ami Bagdadban történik, az általában fontos a világ szempontjából, és akkor az atletik előfizetőinek a pénzéből, kicsit átcsoportosítva a pénzt, uh, lehet, uh, mit tudom én, egy nyolc fős uh, bagdadi irodát fenntartani, meg a még 30 géppisztolyosört ört köréjük, amiben egy bagdadi <gül> fenntartása gondolom kerül, bár nem tudom, mert olyan, ugye Magyarországon ezek annyira más kaliberen futnak, tehát az hogy egy magyar lapnak legyen, bagdadi irodája, ugye soha nem merült Igen. fel, ma meg még kevésbé. Van már egy olyan sőtésem,
2: hogy az NST viszont nem ezzel a célzattal indult annak ideje, nem tudom, hogy mennyire lett volna szükségetek bagdadi irodára. Nem, akkoriban. bár
4: az iraki futball az egy nagyon érdekes... Uh dolog, És uh, egyébként az egyik első, van, van, ez, ez most véletlen, de az első posztok közt az egyik, az valami az iraki válogatottról szól, mert játszottak azt teljesített. És akkor az nagyon, nagyon érdekes volt, ugye, hogy a, a pokoli körülmények, meg az, azok az évek, nem tudom, több százer vagy millió halottja ellenére ki tudtak állítani egy versenyképes válogatott, és egyébként most sem olyan rossz az iraki foci, tehát nyilván a, nincs olyan pénz benne, mint a, a szaudi meg olyan tömeg mögötte, mint az iráni de az egy hogy vállalható futball van ott ma is. Úgyhogy lehet, hogy még erre lenne A
3: a jelenlegi formájában, vagy a, bocsánat, abban a formájában, amiben mondjuk a 2000-es években létezett, halott? Már a műfaj? Igen.
4: Ö, hát nyilván a, a, ez, ez a blog, ez egy átmenet volt, a, már a blog, mint műfaj, szerintem az, az egyfajta átmenet volt a, a hagyományos... Ö, média és a social média között, mert uh, voltak, uh, tehát mind a kettőre jellemző jegyeket meg lehetett benne találni, hogy így mondjam, hogy, hogy lehetett követni szerzőket, meg ilyesmi, ami, ami úgy inkább a, a social médiában van, de már ezt persze ugye újságok is átvetik. Például az atletiknél is, ha jól tudom, tehát lehet, az, hogy lehet a hogy szerzőt követ, követ, És, és a ott is nagyon sok, sok volt bloggerből, tehát hogy ez abszolút igen, igen, ig ezt a tartalmat igen, 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 igen. sajtó. Hát ugye a Mindenhol ez nem csak a, a médiára jellemző, hogy egy okos vállalkozás, az figyeli a friss, fiatal, tehe, felbukkanó tehetségeket, és igyekszik bevonzani őket. Ez valószínűleg a, a 2000-es években ezek a blogok voltak, ahonnét volt egy átmenet, a, a, mint egyébként a Henrik példája is mutatja. Tehát, hogy onnét volt egy, egy nem is egy kacskaringós út, hanem egy, országút, vagy autópálya a mainstream média felé, ez valószínűleg ma inkább a, a social média felől van. Az atletiknek van az a szerző, aki a, a, a zónalmarkingot csinálta, ő, ő, ő egy twitter fiók volt eredetileg? Hát, mi, mi? Blog, hát ez a blog, blog volt. Igen, blog, igen. igen, és akkor, és akkor abból, abból ment át. De vannak még ilyenek, akik, akik nem tudom, hogy, hogy Twitter fiókokból, vagy vagy vagy, Instagram, vagy nem tudom honnan. Biztos öt év múlva majd a TikTokból fognak átmenni. De ez, tehát, ez hogy...
2: elég egy, vagy hogy mondjam, tehát látszik ebből a szempontból szerintem az irány. És pont ezt akartam hozzáfűzni, hogy nem biztos, hogy azt ki merném jelenteni, hogy a blog, mint műfaj halott lenne, de hogy nincsen akkora trendje jelen pillanatban, mint volt annak idén. És jól ragadtad meg szerintem a lényeget, hogy valóban a, a klasszikus média fogyasztásról való átállás az On Demand világ felé volt szerintem abban egy nagyon fontos, Földkő a blog, és most már nem biztos, hogy ez a legfontosabb, vagy a leglátványosabb, ahol meg tudnak jelenni mondjuk akár új szerzők is, vagy új tartalomgyártók, hogy ezzel van a nagyon modern, meg szintén trendi népszerű kifejezés elejek. De hogy igen, ennek most lehet, hogy éppen egyébként a videós tartalomgyártól. Így van, így van,
4: így van. és hát látom is, én, a, én két sportot követek igazán, az egyik a focia, a másik az Országúti kerékpár, és ott, ott is látom, hogy hogy podcastokból hogy lehet, vagy nem tudom mennyire követitek, Bringa? Szeretem Va, a, a, Lan a Lantern Rouge podcastot mm -hmm. ismeritek, ami a, most már egy nagy játékos lett a, a bringa média, foci médiánál lényegesen kisebb világában aki egy ausztrál meg egy belga sács elkezdtek hülyeségeket beszélni. a Hülyeséggel nyilván viccelek, de hát, hogy mi ebben a podcastban elkezdtek dumcsizni a bringáról, és kiderült, hogy erre, erre nagyon nagy szükség van, és esetleg még jobban is csinálják, mint azok, akik évtizedek óta ezért kapják a fizetésüket.
3: Igen, ja, mondjuk itt gyorsan akkor egyet még azért savanyúan hozzáteszek, mert Kicsit azzal kapcsolatban vannak kétségeim, hogy az, amit a blog adott, hogy valamifajta mélyebb betekintést egy-egy témába, azt pont ezek a hát kicsit hangzatosságra törekvő social media felületek elveszik. mert Csak hogy egy példát mondjak itt a múlt heti műsorból, szerintem tök jó dolgokat mondtunk a Derby d'Itáliáról, és elmondtuk, hogy mi miért történt azon a meccsen, azt megnézték mondjuk a TikTokon 15 ezeren, azt, hogy kerkez kiszorult a bonusból, azt 75 ezeren. Tehát, hogy ott egy ilyen, egy ilyen 10 másodperces videóra ennyivel. Hát ilyen. Ez jó? Az fogok? a, figyelj, az, azt gondolom,
4: hogy az a, az, hogy a, a fiatalok már nem olyanok, mint régen, az a, a, az, a, az egy nagyon ősi eh, panaszkodás. Az M-103 közül lehet, hogy én vagyok a legidősebb, tehát én ezt már több ideje. Én, én ezzel a fiatalokat is sose szeretem, semmi már Jó van az, ahogy úgy. Ezt nem a, másik, a, fiatalokat a másik másik az. De, de persze, nem, de, hát egyébként, most erről tudunk, meg egy két órát beszélgetni, hogy elfordulnak-e a fiatalok a focitól, ami egy érdekes kérdés, ugye nem? a szuperliga kapcsán sokat te ez, hogy ki fog igen, a egyszerűen 90 perces meccseket megnézni, nagyon érdekes. Na, de nem erről beszélünk most, hanem arról, hogy igen, tehát ez ugye az újságíróknak is mindig a nagy szívfájdalma, hogy a két hét alatt megírt 30 oldalasok oknyomozásra a like jön, ezzel szemben két jól odakent mondatra, ami pontosan 10 másodperc volt, az mennyire arra hány like jön, de én azt gondolom egyébként, hogy itt két folyamat van, és a Szerintem, ami ebből a blogvilágból kinőtt, azt elfelejtettük mondani, a, a, ami szerintem a legnagyobb ö, teljesítmény volt talán intellektuálisan, az a Blizzard, mm -hmm. ami, ö, a, amit a Jonathan Wilson-ek csináltak meg, vagy nem is tudom, hogy ő személyes, neki már a neve itt el, igen. igen, igen, tehát már itt a neve elhangzott, ugye nyilván a, azt gondolom, hogy a Jonathan Wilson az utóbbi nem tudom, 25 év messze legfontosabb ö, ö, fut, futball szakírója, tehát mind a mint a, a saját kútfőből ugye az Inverting the Pyramid, amit említettél, meg, meg hát ez a, szó, szóval, hogy ahogy maga köré gyűjtött embereket, és ezt a Blizzardot csináltak, az pont ennek a long-form a felfutását jelentette, aminek szintén meglett a, a piac, mert vannak olyan emberek, például mi hárman, akiket ez érdekel olyan mélységben, hogy erről nagyon-nagyon hosszú cikkeket szeretünk elolvasni a, nem tudom, a, a legendás Bayern München, -Azvezda, a BL Azvezda, elő, Back elődöntőről, Mások meg ezt ilyen 10 másodperces TikTok videókat azt, Szerintem ez az internetnek biztos az egy hátránya, hogy ezeket a kis hülyeséket előre sorolja, viszont az, hogy van helye egy blizzardnak, ami a mai napig fut, az szerintem az, az nagyon fontos. És az, a blizzard egyértelműen az internetből született, meg az, anélkül az nem lehetett
3: volna szerintem ilyen. Na jó, hát akkor tényleg kezdjünk bele a műsorba, itt a hosszú bevezető után, mert hogy. Minden... Az elméleti háttér az után fordulunk forduljunk a gyakor... Forduljunk az egyszerűbben feldolgozható, gyors, pillanatnyi dolgok felé. Itt a hét pillanatát fogjuk feldolgozni, és Marci, megadom a lehetőséget, hogy akkor említs egyet az elmúlt hét pillanatai közül, ami leginkább megragadott a fociban.
4: Hát engem a leginkább a fociban az ragadott meg, hogy végre meghallgattam a. Magyar Foci az lényegesen jobban értő kollégáim által a 444-ben felvett podcastot arról, a, amit a Montenegrói meccs után vettek föl, amik ugye lezárult a csoportkör, hogy, hogy hol, tartunk, hol tart most a magyar futball, és hol tart most a magyar válogatott, és főleg hogy hol tart Szoboszlai Dominik amiből a 4 szerkesztőségén belül különlétező foci kukac 444.hu szaklistán, ahol ugye idegesít a futball, és vannak ilyenek a 444-ben, nincsenek rajta, bár ez a, sajnos ez egy kisebbség, bár nagyon hangos kisebbség, akiket nem érdekel a futball, és ott egy vita alakult ki arról, hogy a, az aranycsapat és szoboszlai Dominik felbukkanása között hány olyan focista volt, aki, hány olyan magyar focista volt, aki egyértelműen jobb volt, mint a szoboszlai, Uh, ugye ebbe az a jó, hogy e, ugye már az, hogy mi a jobb, az arról egy olyan uh, partalan vita tud kialakulni, hogy sosincs vége, még nincs vége a vitának, uh, ez már leágazott olyanokba, hogy végignéztük, hogy az aranylabda szavazásokon melyik magyar játékos uh, melyik évben hány szavazatot kapott, és ez mennyire lehet bizonyítékként kezelni, van egy olyan vita is, szintén egy leágazásaként a fővitának, hogy a 60-as évek Ferencvárosa és Vasasa mennyiben, illetve a 70-es évek újpesti dozsáján mennyiben volt tekinthető európai csapatnak hol van a helye. A, például egy két évvel ezelőtti lipcséhez képest, hogy a melyikbe, miből volt nagyobb teljesítmény bizonyítani. És. Ö, Egyébként bennem, bár ezt még nem dobtam be, de be fogom dobni, egy újabb kérdés is kialakult, hogy az aranycsapatból, az aranycsapat klasszikus 11-ének, amiről egyébként tudjuk, hogy azt hiszem három vagy négy meccsen álltak úgy föl, ahogy azt a, uh -huh. a magyar nemzeti tudatban megmaradt, hogy abból a 11 játékosból ki volt jobb, mint a szoboszlai, és ki nem. Mert szerintem nem volt mindenki jobb, mint a szoboszlai. Hát Nyilván... Mindenki
3: biztos, hogy nem, nem persze. Igen,
4: ugye az egy, miközben a Sándor csikar, meg valószínűleg jobb volt, aki ugye tudjuk, hogy, hogy éppen azért nem játszott az arancsapat hogy ne legyenek olyan sokan elől, akik olyan nagyon-nagyon jók. Úgyhogy nekem ez volt a hétpillanat, ez a, a hömpölygőt. Egyébként, ha valaki föltenne a kérdést, most ott tart a vita, hogy aki biztos, hogy jobb volt, mint a mai szoboszlai, mert természetesen nem tudjuk szoboszlaiban mi lesz, az a mészőj, az Albert természetesen, a Bene, valószínűleg a Tihi, és én azt gondolom, hogy a Nyilasi is, és ezen kívül vannak még ilyen nem egyértelmű esetek, mint Dunai Göröcs, felmerült Varga Zoltán neve is, sőt, még Ebedlié -e is ö, a nagyon elvetemültek, bedobtak. Töröcs, ugye, a tör, ugye a töröcsikkel és a détárival az a gond, hogy őket nagyon-nagyon nehéz az ismert, szomorú életpályájuk hát. miatt, ö, tehát azt ugye lehet mindig mondani, hogy tehetségesebb volt, és hogy elkutya vetjelt a tehetséget. Én, én nem tudom a, a töröcsiket és a détárit Tehát annyira furcsa az az életmű, hogy ezt, hogy ezt nagyon nehéz bármihez hasonlítani. Egyébként nagyon érdekes, és ezt mindenkinek ajánlom, hogy nézze végig, a, a, hogy melyik magyar játékos hogy kapott aranylabda szavazást. A legérdekesebb az egyébként az volt, hogy 61-ben sem még szavazta, én nem gondoltam, de egyébként például a buncsákra is jött a szavazat, és a legérdekesebb az az volt, hogy 1966-ban, és ezzel most már befejezem ezt a már kicsit engem is untató gondolat, közt, hogy 1966-ban, amikor a magyar válogatott talán a tehát az utóbbi 60 évben leginkább a kirakatban volt, tehát akkor mindenki látta, hogy ezek mit tudnak. Három magyar játékos volt az első tízben az a szavazáson. a Természetesen az Albert, a Bene és a Farkas. És valamilyen furaokból mészői a kutya nem szavazott, pedig hát ha valamikor láthatták, hogy mit tud. Na jó, szóval ennyit szerettem volna csak mondani. És nektek mi volt a hétvégén?
2: Ádi? <gül> <gül> Ritkán szoktunk miért nagyon megérdemel bárki a német másodosztályjal foglalkozni, bár lesznek hasonló kirohanásaink itt, még vagy kitöréseink a további hét pillanataival kapcsolatban. De ugye egyrészt már eleve az is egy érdekes dolog, hogy hamburgi derbit rendeztek a másodosztályban. Ez egy nagyon szomorú tény a németek számára, hogy a HSVO most már évek óta küzdik azzal, hogy az istenek nem tud visszajutni a Bundesliga-ba. Nevetségesebb, nevetségesebb, módon, vagy inkább fájdalmasabb, fájdalmasabb módon, bukják általában a fejutás. Most még az a szomorú helyzet is fennáll, hogy ráadásul ugye az ősi rivalizánk, Pauli, még előttük is áll a de egy úgy futottak neki ennek a derbinek pénteken, hogy az első két helyezett volt ez a két csapat a Bundesliga Cvájban. Kettő 0 ra vezetett az első félidőben a Zach Pauli, de a második óta ajánlanám mindenkinek figyelmébe. Kettő-kettő lett egyébként a meccs végeredménye. De az, amit szegény Daniel Hayer Fernandes a Heissfau kapusa produkált, hát az tényleg a burleszk film sem feltétlenül illő vagy megfelelő terep az annyira blőd vagy banális, vagy nevetséges, ahogyan a saját kapujába jutatta a labdát. A dologhoz tartozik, hogy a hs nak az utóbbi években rendre ilyen kapusai vannak, mármint nem bénák, nem ezt akartam mondani, hanem olyanok, akik nyilván a modern trendeknek megfelelőnök is próbálnak már ö, lábbal ügyes kapusokat szerződtetni. Volt náluk ugye Ulreich is, Pollersbeck elég messzire is elkeveredett aztán Németországból az ott töltött időszak után, és Haier Fernandes is ez a kategória. És ebből alakult ki a dolog eleve, amikor ugye indítják a labda húzódik ki a kapu elől, hogy nyissa a terepet, hogy tudjon segíteni a társaknak abban, hogy ha letámadás van, akkor őt is meg tudják játszani, és még jobb helyzetbe tudjon keveredni. Ebből fakadóan viszont ugye el is ment a saját kapuja elől, az időjárás is belejátszott azért ebbe a szerencsétlen mozdulatba. Tényleg az elegív, hogyha rákerestek a nevére, meg egyáltalán ennek a hétvégi meccsnek az összefoglalójára, mert egészen elképesztő képsorokkal fogtak találkozni. Ezt láttad? Fegyük, te Természetesen szeretném. láttam,
4: és abszolút. Tehát azt gondolom, hogy még egy understatement, amit most itt elhangzott. Tehát, tényleg a, a, most a, a kedvenc ilyen öngólom, de ez csak mint, a, talán, mert én általában az angol válogatott ellen drukkolok, az, a, amit a Robinson hozott össze Horvátországba, Üh, ha emlékeztek, igen, ami magában is nagyon vicces volt, de ez sokkal, tehát ez egy lapon nem lehet említeni annyira, annyira abszurd, ami történik, igen.
3: Ahogy kell. Ö, és akkor Bence meg egy egészen távoli helyről hozott nekünk, szerkesztünk egy
2: hét pillanatát. Igen, hogyha azt mondtuk, hogy ugye a Bundesliga kettővel ritkán szoktunk foglalkozni, akkor ez azt hiszem, hogy a görög első osztály a kapcsolatban <gül> még inkább elmondható, sőt, hogy lehet, hogy debütál igazából nálunk a görög bajnokság, de az kétségűen nagy érdemes meghallgatni azt a történetet, amit Bence hozott nekünk erről a hétvégéről.
1: Eddig is hajlamos voltam a hét pillanataim során hipsterkedni, na de milyen lesz ez az eheti 10 sárgalap, lap, 2 piros lap, 3 megítélt 11-es, 2 hosszú percekig tartó varozást követően végül nem megítélt büntető gyanús szituáció, 2 szintén hosszú percekig tartó videózást követően visszabont olimpiákozgól, gól, és végül összességében majdnem 20 percnyi hosszabbítás a két idő végén. Mindez megtörtént a Volosz görög bajnokin vasárnap, és hogy ez miért tűnt fel nekem egyáltalán? Erre a válasz az, hogy mert a Twitter feedemen egy idő után visszatérő elemmé kezdett válni, hogy hát egyes felhasználók fogadási csalás gyanúját kiáltották a mérkőzéssel kapcsolatban. Ami, hogyha az ember visszanézi az összefoglalót, és például az olimpiákhoz két elvet golyát, illetve az, hogy milyen körítése volt az egésznek, nem egy feltétlenül alaptalan ö, vádaskodása a mérkőzéssel kapcsolatban, de tényleg szürrális volt az egész. A 90 plusz harmadik percben végül könnygáz és füsterdű mellett le kellett vonulnia a játékosoknak, mert a kilátogató szurkolóknak elege lett a folyamatos varozásokból és visszavont Végül befejezték a meccset, és 2-2 lett, de hát hogy hogyan lehetett ennyi eseményt belesűríteni egy találkozóba?
3: Nekem erről mindig az jut eszembe, hogy ez amit mondott Bence, hogy ahogy visszanézte az eseményeket, a 2002-es világbajnokság, ahol Byron Moreno tevékenységére az ember nem biztos, hogy felfigyelt menet közben. Nekem meg volt az a meccs VHS-en, és utána visszanéztem, és tényleg azt az égbe kiáltó csalást, ami ott azon a meccsen történt, azt szerintem az ember, nem is dekódolja. Tehát nem is biztos, hogy elsőre egy felfogott, hogy úristen, de amikor meglátod, hogy minden 50 százalék, sőt, 60-40 os szabálytalanságokat is a 40-esnek fújt be, akkor azt látod, hogy ott azért
2: valami, valami félre ment. Ez egy minősített eset volt, az teljesen egyértelmű, csak ezzel meg ez a probléma, hogy egyrészt, hogy Ilyen pofátlanul is meg tudnak történni ezek a dolgok, az egy dolog, de ha valakinek kétséget fel, hogy igenis akár még ilyen szintre is el tud jutni a mérkőzések manipulálása, akkor sajnos az térjen vissza. Na területe. de pont Görögországban. Pont, az, ahol,
4: pont Görögországban és pont annak az olimpiákoznak, amelynek az elnöke a Marina Kiss néhány éve, ugye felrobbantatott egy pékséget a rossz nyelvek szerint, ami azért a bíróé volt, aki ellenük fújt, ha jól emlékszem.
3: Nem tudom, hogy találkoztatok -e ezzel véletlenül, azt hiszem a az Zs. kínálatában van ez a. 000 című sorozat egy hát gyanúsan a Marinakis cégre hasonlító szállítmányozási tengeri szállítmányozási vállalatról szól, amelyik valamilyen furcsa oknál fogva belekeveredik a drogbizniszbe is. És volt egy nagyon-nagyon hosszú írás pont az Etletiken a Marinakis családról és az ő érdekeltségeikről a fociban és anélkül, hogy most itt persze tényekkel ezt alá lehetne támasztani, azért ott is felvetődött a gyanú, hogy uh, itt a, ezek a futball uh, tevékenységek, amik még itt hozzákapcsolódnak az egyéb logisztikai tevékenységükhez, az uh, ezeknek a pénzeknek a tisztára segítenek. Hát igen,
4: a, az a Hesus az a Hill és uh, Silvio Berlusconi hmm. féle hagyomány, amit más uh, mediterrán országokból, már legalábbis az első osztályi futball közeléből több-kevesebb sikerel kiírtottak az Görögországban, a, az onassziszok és egyéb hajómágnások hazájában. Én és virul, és lehet... lehet szerint bocs,
2: nem, bocs, csak az jutott eszembe, hogy ezek szerint ezeket tényleg úgy érdemes, hogy minél nagyobb mértében, vagy minél látványosabban, minél feltűnőbben és akkor még kevésbé gyanakodnak, hogy én nem tudom.
3: Igen, én is egyébként egy olyan játékvezetői döntést hoztam, ami hát meglehetősen furcsán alakult, nem tudom, láttad Marci tegnap ezt a Manchester City meccset? Vagy a, a, meccset a
4: meccset nem láttam a végén, azt láttam, miután maga Holland is <gül> nem, mesedett,
2: hagyta szó, nem hagyta nem szó, nélkül, szó, igen. szó igen. De Tényleg mi mesedett? tökéletesen mémesedett holland Holland egyébként, Tehát, hogy azt a fotót még évek múlva is látni fogjuk abban egészen biztosan. Igen,
4: a, a drogba híres kézlóbálós, meg a, a ballák, amikor a volt az a... Barca elleni híres az elődöntő. De nem Házunk értjük, mert az, mert, csak az hogyha az valaki
3: az esetleg nem látta volna, a 95. percben 3-3-as állásnál Simon Hooper először mutatta, és nem fújt a sípjába, hogy előnyszabályt alkalmaz, akkor, amikor Hollandot ugyan felrúgták, de nem esett el, csak talán így féltérdől fértér, azonnal fölpattan, és indított a grillist, aki egyedül vezethette volna a kapusra, és akkor, amikor már a labba előre került, akkor fújt bele Simon Hooper, teljesen nyilvánvalóan előny kellett volna alkalmazni, én csak azt tudom itt ebben feltételezni, beszéltem közben játékvezetővel is, aki megerősítette, hogy valószínűleg ez történhetett, hogy az ideg túlságosan hosszúak voltak ahhoz a játékvezetőnek, hogy, hogy ezt a döntést ezt instant meghozza ott a pályán.
2: Nem, nem, nem tudom felfogni, és az, hogy itt az emberre nem tud azonnal nem csalást kiáltani, mert hogy Hát nem család, közben... ez, ez egyszerű hülyeség, tehát én, én ezt Na ezt gondolom. akartam mondani, hogy én, nekem ez szokott lenni, hogy az instans indokom mindig, amikor a vart kritizálják Angliában, vagy korábban a játékvezetőket kritizálják, egyszerűen nem tudjuk sajnos a valamiért az angol bírók hülyeségét kellően alulbecsülni, vagy túlbecsülni. Hát
3: miközben egyébként Angliában abszolút profizmus van a játékvezetésben. Márhogy a hogy azt érjük, hogy igen, fizetés kapnak érte. <gül> <gül> Na jó, és akkor Doma is a Premier League-ből hozott egyet, mert voltak érdekes dolgok ezen a három 3, 3 as meccsen kívül, ugye szon engolja gólja és akkor Liverpoolban mi történt?
0: A hétvégi Liverpool Fulham meccset édesapámmal néztem, és azt kell tudni, hogy édesapám elég régóta elég nagy Liverpool szurkoló, az első félidőben pedig 0-0 volt az állás, 20. perc szabadrúgást kapott a Liverpool. Odállt a labda mögé Alexander Arnold, szala és Szaboszlai, ahogy az utóbbi időben mindig, de elég nehéz volt eddig is kiszámítani, hogy ki fogja előni ezeket a szabadrugásokat. Most nagyon hosszan ment a tanakodás, de látszott, hogy Alexander Arnold é lesz, ami édesapámnak nem tetszett, és a tévén keresztül nagyjából négy-öt különböző indokkal megpróbálta rábeszélni őket, hogy ezt szoboszlainak kellene elvállalnia. Végül tudjuk, hogy mi lett, nagyon éles szögből futott neki Alexander Árnól, de így is nagyon nagy gólt lőtt, illetve Lénóról pattant be végül a labda, de a pillanatot nehéz reprodukálni, most már sajnálom, hogy nem vettem föl telefonnal, ahogy édesapám szinte kiabálásból elhallgatott egyik pillanatról a másikra, ahogyan gólt szerzett a Liverpool, és 1-0-ra vezetett azon a meccsen. Persze aztán tudjuk, mi lett a meccsből, amúgy is izgalmasan alakult, de számomra ez az első gól volt a leginkább maradandó.
3: Itt ez annyit tennék csak hozzá, hogy volt egy saját élményem, ami szerintem nagyon-nagyon meghatározó és hosszú időre egy, egy jelentős dolog lesz itt a magyar foci szurkolók számára, és hogyha már itt beszéltünk az ns meg a nemzetközi foci szeretetéről, akkor engem teljesen megdöbbentett az. Másfél hete voltam egy iskolában alsós gyerekeknek beszélni egyáltalán itt a munkánkról, meg arról, hogy mivel foglalkozom, és utána még, még ott maradtunk egy kicsit beszélgetni velük, és 50-55-en voltak a srácok, és hát megkérdeztem tőlük, hogy kinek szurkolnak. Hát Körülbelül 80-85% Liverpool szurkoló. Ez a. 7, éreszed, hogy az tavaly kinek éves... szurkoltak? <gül> a van, <divasz gül> <szurkolók, gül> nyilvánvalóan. <Lipcsenek>,
2: és előtte <gül> az Salzburgnak.
3: De csak hogy, hogy ez a folyamat, ez, ez mennyire érdekes. Három hónapja van ott Dominika Liverpoolnál, és hogy már most ennek a korosztálynak teljesen átformált a, a focival kapcsolatos fogyasztási szokásait, ízlését, rajta keresztül látnak mindent, neki szurkolnak. És ugyanígy, mint ahogy itt Doma is elmesélte, neki kell lerúgni a szabadrugás, neki kell pályán maradnia, tehát hogy mindent
2: az ő, ő lényén és az ő jelenségén keresztül szemlélnek. Annyira erős kapcsolódási pont egy olyan dologhoz, amitől annyira távol álltunk hosszú évtizedeken keresztül, és, és látszik, hogy még a legkisebbeket is megfogja teljesen érthető módon szerintem alapvetően. Mutatja azt is, hogy mennyire szeretjük ezt az egész hülyeséget, amit ugye a labdarúgásnak hívnak, és hogy igen, egy olyan szintre jutott ez a srác el, és hogy a bundeslíkos óriási dolog, de egyszerűen pont azért, amit a Premier League is jelent, és pláne a Liverpool jelent a saját múltja miatt is. Annyira más szint még ezen belül is. És tényleg az, hogy ennél sokkal fejebb igazából nem nagyon van. És... Ez a dolog azt hiszem, hogy még csak fokozódni fog egy egy ez a srác továbbra is így játszik.
3: Jó, ez amit mindig mondunk. Tehát, hogy most, hogyha megnézzük a nézettségedatokat. ugye a Liverpool meccsek egy igen jelentős részét mi közvetítjük a Spilleren, és gyakorlatilag olyan számokat hoz, mint bajnokok ligája negyed döntők, vagy elődöntők egy Everton elleni meccs a Liverpoolnak. Szóval ez egészen döbbenetes változás az előző évekhez képest.
4: Én még nem látom a, a gyerekeken Budapesten a szoboszlaim ezeket, de lehet, hogy pont most majd a, a Jézus közen változtatni fog, erről is beszélgettem nemrég valakivel, hogy vagy amikor jövőre megnyerjük az eb akkor azért az
3: meg, megdobja magyar, <gül> a,
4: majd a magyar, magyar a válogatott tízes mezeinek
3: Na, de ha már itt az EB-t nagyon ügyesen átkötötted, akkor ezzel kapcsolatban is azért szerintem van mit megbeszélni. Itt annyit még erről a Liverpool Fulham meccsről, hogy sikerült fordítani a klub csapatának, már egyébként Dominik akkor nem volt a pályán, és 4-3-ra legyőzte a fulham a Chelsea 3-2-re nyert a Brighton ellen emberhátrányban. Na, de Európa-bajnoki sorsolás, Kiderült, hogy egyrészt kétszer játszunk Stuttgartban, másrészt a házigazda Németország mellett Svájc és Skócia jutott nekünk, mindjárt az A csoportban. A nyitó nem mi fogjuk játszani, pedig ugye erre is megvolt az esély, mert ugye, itt a csoportokban kisorsolják a meccsek sorrendjét is. Mit szóltok egyrészt ezen egyeshez?
2: Jobb lett volna a németekkel a találkozni, sok szempontból. Barom érdekes és baromi nehezen meghatározható szerintem, hogy mit is érdemes várni ezektől a meccsektől, pont azért, mert a németekről aztán abszolút nem tudjuk, hogy milyen formában lesznek az Európa-bajnokságig. A svájciak azért nem feltétlenül felfelé tartanak az utóbbi években, azért ott is van egy masszív, erős magja annak a csapatnak, amely nagyon komoly minőséget képvisel. A skótok meg azért itt durantottak elég szép dolgokat. Ugye a selejtező sorozatban is sikerült a spanyolokat is megverniük, az is egy alapvetően egy egészen masszív csapat van, most egy szerintem tök jó edzők is, ugye a Steve Clark személyében, úgyhogy az is egy baromi jó csapat. És lehet, hogy sokan legyintenek mondjuk akár rájuk is, nem szabad pontosan azok miatt az eredmények miatt, amiket sikerült itt a selejtezőben is elérniük. Nekem
3: ezzel kapcsolatban egyébként kicsit más a véleményem, hogy a svájciak kiegyensúlyozottan Európa leg olyan, leginkább olyan válogatottja, amelyik viszonylag biztosan vette itt ezeket a selejt. náluk deficit szerintem edzői Így van. munkában van, tehát Murat azért talán nem sorolható a legkiválóbb edzők közé, miközben Steve Clark, aki ugye Murignyó segítője volt még annak idején, is, is és ö, szerintem a Premier League-ben is nagyon jól dolgozott még a West Brom irányítójaként annak idején. Ö, ő szerintem nagyon jól látható, hogy merre indult el ezzel a skót válogatottal, úgyhogy az szerintem egy izgí meccs lesz. Az, hogy most nagelsmann hogy fog kinézni ez a német válogatott, szerintem azt még senki nem tudja a földön, úgyhogy... Emiatt három ilyen nagyon. Tehát a svájciakban nagyon sok a minőség, szerintem ott a Kispadon hiányzik inkább, a skótoknál ez pont fordítva van, a németek meg hát ugye, házigazdaként nagyon erősek, de azért ez még egy formálódó csapat itt Nagász alatt.
4: Én hozzád állok azt hiszem, közelebb, én mert a, ezt megnéztem, és a svájciak 14 óta, amikor mindig kijutottak a világversenyre, mindig tovább mentek a csoportból, az, hogy van -e itt egy generációváltás vagy gyengébben most az edző, mint a, az előző, akinek gyorsan akartam mondani a nevét, az a Dél Szláv nevű. Ki, ki volt reglalsz? az elős svájci szövetségi kapu? Ja, Petkovics. Igen, Betkovics. őt akartam. Aki nyilván egy, ő, tehát ott azt gondolom, ott ő nem kérdés, volt, hogy egy igen, nagyon jó abszolút. edző volt, és nagyon jól összerakta azt a De csapatot. bocsánat,
3: Svájc 2012-ben is titkos esélyes volt. De, de, de,
4: de akkor viszont azt hiszem kiestek a csoportból. Nem,
3: nem is voltak ott.
2: ez egy ja, másik de, akkor Nem értem a akkor Nem, mindegy, hagyjuk is. Ne, meg. De, de most ez úgy is tund, vagy van, van, aki nem tudja biztos hallgatok hogy hogy a az Kovács Kálmánnak volt ez a mondás, a szegénynek a torna előtt kérdezték hogy hát ő a szerint a Svájc titkos favorit. Az, az ingalér reklámos szagértő
4: generáció. Ki tudja, Henrik mit mondott volna annak idején.
3: Igen, egyébként Svájcnál... Igen, én,
4: én azt gondolom, hogy alakulhatott volna ez a sorcsolás rosszabbul, de azért bőven alakulhatott volna úgy is, hogy a magyar válogatott az első két hely valamelyikére ö, esélyesett volna. Én azt gondolom, hogyha itt most az ember nem magyar, vagy nem svájci, vagy nem német, akkor enne is megkérdezik tőle, hogy ö, ki, a, ki lesz az elsőket. Én azt gondolom, hogy a németek és a svájciak az esélyesek, és a magyaroknak, de hát ez nem csak a FIFA világranglista miatt, hanem, hanem én ezt gondolom. Ugye Mondhatnám azt, hogy nem tudom elképzelni, hogy a németek még egyszer elcseszék, de ugye már a, ezt már a 22-ben is ezt mondtuk, hogy ezt egyszerűen elképzelhetetlen, hogy még egyszer elcseszék, és 18-ban is, amikor a dél-koreaiak alázták meg őket, vagy igen, akkor volt dél-koreai és most japán, most ugye? Japán, jól mondom, igen. Szóval, hogy, hogy akkor is az, hogy egy német válogatott kiessen egy uh, nagy tornában a csoportkör, ez egyszerűen hihetetlen. Szóval én most is azt mondom, hogy a, na, meglátjuk, milyen lesz a nagy de azért egy komoly edző. Meg, meglátjuk, de én, én tehát azt nem tudom elképzelni, hogy a németek kieszenek. Azt gondolom, hogy a, a svájciak bár nincs egy ö, szoboszlaiuk, mert aki az ő szoboszlaiuk volt, az azért már egy kicsit idősebb. Ö, a,
3: a, nem, mint ki, Tomás ő szoboszlaiuk, vagy ki? A svájciaknál, a, a svájciaknál a, a
4: különböző, különböző uh, albánok. Ö, én azt gondolom, hogy itt a ha nagyon nagy pénzt kéne tennem, akkor, akkor a, én a harmadik helyre fogadnék a magyar válogatottnak, amivel ugye inkább tovább megyünk, mint nem, hiszen négy harmadik tovább megy. Szóval, hogy után, ugye az, hogy utána mi lesz, azt egy nagy törna esetében nincs értelme beszélni, mert egyszerűen, hogy, annyira, hogy, hogy kivel játszunk, az a jó ég tudja, jó, jó lenne tovább menni a csoporthoz. Az, az, amit a Csányi Sándor úr mondott, hogy a reális elvárás, a tovább jutás, azért én maximálisan egyet tudok érteni. De hát,
2: a ne. célkitűzés. Igen, igen. igen,
4: szóval az, az igen, az... Én azt gondolom, a, ugye a másik gondom nekem, hogy én azt gondolom, hogy még nem láttuk, hogy ez a magyar válogatott valójában ö, mennyit ér, mert erre bizonyos szempont, tehát sem ami az EB csoportban volt, ami egy ö, Bizony egy nagyon könnyű csoport volt, hiszen egyetlen igazán nagy csapattal sem kellett játszanunk. Sem ez a furcsa Nemzetek Ligája, amin ugye fantasztikus sikereket értünk most el. A selejkező csoportra gondoltam Igen, igen, most. a igen, sejt... igen. Tehát, hogy egyszerűen az, az sem, én szerintem igen. ott sem lehetett felmérni, hogy mit tudunk egy nagy tornán, És, és bár tényleg, tehát a fantasztikus volt a Nemzetek Ligája menetelés, de én azt gondolom, hogy az ismert okokból nevezetesen, hogy ezt nem mindenki veszi ugyanilyen komolyan. Lesz az, hogy mit tudunk egy angoloknél. Egyébként az például, az, a, ilyen szempontból az előző EB, csak az már ugye messze van, de amikor majdnem tovább mentünk ebből a halálcsoportból, eh, tehát annél csak nehezebb csoport elképzelhetetlen lett volna, az, az már többet mondott el arról, hogy mit tud ez a magyar válogatott, de hát azóta sok minden változott például. A, Szabaszla szóval is egy másik játékos. De mondjuk. Az
2: abszolút egyetértek azzal, amit mondasz, mondjuk a vb rejtezős angol meccs, az idegenbeli X, az mondjuk lehet, hogy ebből a szempontból egy kicsit közelebb visz minket a valósághoz, mert az tényleg egy valódi tétmérkőzés volt, mint mondjuk a Nemzetek Ligája Mert csak De igen, tehát hogy az igaz érték mire az tényleg most az a csoportkör lesz azzal a kapcsolatban is, hogy egyrészt nyilván mire megyünk egy olyan csapattal, mint a német válogatott, amely ezeket várhatóan inkább akarja majd birtokolni a labdát. A másik két ellenfél szemben viszont ez nem biztos, hogy elmondható, és ugye megint ezekkel a meccsekkel voltak a problémáink, Lász Montenegro és társai. Úgyhogy. Ez lesz az izgalmas kérdés, hogy ezeket a dolgokat mennyire tudjuk ö, kihasználni, magunk javára fordítani, vagy ezekkel a szituációkkal valamit jól kezdeni, hogyha ebben tudunk előrelépni az EB-ig és szerintem azért vannak erre tervei már koroszínek, akkor ez, ez lehet egy tényleg nagyon érdekes, emlékezetes Európa-bajnokság majd.
3: Még egy csoportot szerintem érdemes kiemelni, ezt a spanyol olasz horvát albánt Biztos Albánt tovább jutás? <gül>
4: Hát, ilyenkor az szokott lenni a vége, hogy az Albának tovább mennek, és valamelyik nagy kizúg, én például a, bár én már az elő, ennél a és előtt azt hittem, hogy ezek a horvátok már túlöregek
3: ehhez, aztán, <gül> <gül> aztán kiderült, hogy Meg a Nemzetek nem. Ligai is azt gondoltuk, hogy ez a, ez kiderült, <gül> hogy a, Ma a Modric
4: játszottak. az még ezt elég jól bírja ezt a, ezt a furcsa focit, amit ő, ő játszik. Nem, nem tudom. Ja, azért, ti biztos jobban tudjátok, hogy pontosan hogy alakulnak ki ezek a kalapok, de hát ez a FIFA ranglista most a világ 8., 9., és 10. legjobb válogatottja. Már nem emlékszem, még is a sorrendben a spanyol, olasz és a orvát, és ez azért úgy reális is, hogy ezek mind a hárman benne vannak a legjobb tízben. Hát uh, lehet, hogy uh, lehet, hogy nem úgy kéne azokat a alapokat kialakítani. Hát az, ugye UEFA koeficienciája igen, igen Igen, igen.
3: Formálódnak ez, ezek, úgyhogy uh, az egy kicsit más számítás, mint a, mint a FIFA. Mert a fifa
4: mert a. Miért?
3: Azért, mert a FIFA-nál ott beleszámítanak például a barátságos meccsek Aha. is, uh, A UEFA-nál pedig, ugye különböző súlyozással uh -huh, pár évre uh -huh. visszamenőleg. Hát így fordulhat elő az, hogy mondjuk a címvédő olasz válogatott a negyedik kalapba kerül, tehát az albánok meg föléjük. Miközben egyébként mondjuk, ha a játékerőt nézzünk akkor nem biztos, hogy ez most nem nagyon messze Úgy, van. Ez, ez
2: egy érdekes dolog egyébként ez az olasz válogatott, mert amennyi Rölöksz Paletti kinevezésének, annyira vannak továbbis kétségem nyilván velük kapcsolatban, de megvan rá az eső, hogy addig valamelyestől szálljon ez a csapat, aztán Meglátjuk, hogy mi tudnak kihozni ők is az elbiből, de nekem már tetszett egy-két meccsen az olasz
3: pont volt szerencsém találkozni velük, úgyhogy bár nem pont az ukránok elleni, ami döntő fontosságú volt, de mondjuk ott is az első fél az jól nézett ki. Feltem azoktól az
2: albánoktól bármennyire is igen, jól hangzik, de azért nagyon sokat nem várunk ebben a csoportban. Na
3: no, Marci, és akkor neked kedvezünk itt a folytatásban, mert, mert hogy Barcelonáról és Messziről azért még mindenképpen érdemes beszélni, már csak azért is, mert hétvégén rangadót rendeztek. Zsó Félix döntött el az Atletico Madrid elleni meccsét a Barcelonának, az volt az egyetlen gól, és hát nagyon úgy tűnt az ünneplés alapján, hogy ő már nem tervez az Atletico Madridos karriert a folytatásban.
4: Hát a, a, lehet, de az is lehet, hogy az a kb. 16-17 szabálytalanság köztük több alattomos is, amit egykori csapattársai követtek el ellen, az is talán őt arra tolta, hogy de nem biztos, hogy vissza akarok menni focizni a Jimenez meg az ermószó közé, de... Igen, tehát le, de hát ugye ez mindig nehéz, hogy egy kölcsönbeadott játékos most ünnepeljen, ne ünnepeljen. Hát meg úgy egyetem hogy a, a volt profi klubja is igen, is kész. Hát ez,
2: igen. igen ez, amennyire raján nem játszhatott a Brentford ellen, ugye azért izgalmas volt látni Félixet az Atletico ellen. Igen, ez ugye az egyes, egyrészt a
3: liga szabályok alapján, másrészt meg külön klubok megegyezése alapján dőlhet el. Például a Premier League-ben ott meg lehet úgy is egyezni, hogy játszanak a kölcsönjátékos ellened, meg úgy is, hogy ne itt ebben az esetben ez nem volt, és hát szerintem egyébként ez a jó dolog. Tehát szerintem, hogy tök jó lehetőség. Látszott is, hogy
4: fel felpaprikázva játszott, az kérdés, hogy azért, mert úgy ment ki a pályára, vagy azért, mert az első percről elkezdték rugdasni rúg, a Szimeona játékosai.
2: Ez is ilyen két élő dolog, hogy hagyod-e vagy sem az ellenfelednek, hogy játszani a kölcsön adott játékos. Ugye tegnap rendeztek egy százszóló Róma meccset, ahol a Matias Vinya kezdette a százszólóban, és szerintem kifejezetten kérték volna a Róma részéről, hogy játszon -e ellenük, hogyha lehetőség van rá. <gül> Igen, ember a
3: Premier league is tavaly találkoztam. Na de egyébként, ha már itt mondtad ezt a Barcelona aranykort, ami itt íródott 2008-tól, és azért kisebb-nagyobb megdődcenésekkel jellemző volt a csapatra mindig egyfajta bizonyos filozófia meg megközelítés, mint hogyha attól most egy kicsit kezdene, főleg ebben a szezonban eltérni a Barca, nem?
4: Hát leginkább a hogy rosszul játszunk, és az aranykorban meg jól játszottunk, azt én is egy radikális eltérésnek érzem a Gordi Olavi Nem tudom, hogy... Ugye hajlamosak az ember azt gondolni, főleg az ilyen nagy edzők, hogy neki egy olyan szisztémája van, amit bármilyen játékossal lehet játszatni, és ez egy csereszabatos dolog, és a Krojf féle Barca, vagy a Gordiola féle barsza, vagy a Sevi féle Barca, játszó ugyanazt, hiszen a, szal, a világosak, a krajfnak az alapvetései, amik a totális futballból lettek levezetve, és akkor azt alkalmazzuk, és úgy focizunk, és milyen kalapda, és letámadunk, és stb. 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 De hát azért nem, ezek a játékosok nem csaraszabotosak, tehát az nem mindegy, hogy a Romário, az Eto, vagy a Ferran Torres játszik elől, hogy a többi Hát itt azért pozíción... van egy Lewandowski, tehát hogy... Van egy Lewandowski is, de hát láttam, hogy fölírtad a témák közé az ő hanyatlását is, igen, vagy, a, vagy ez az szemmel idősödő Lewandowski, tehát ez, ez nem ilyen egyszerű. Én azt gondolom, hogy igen, a Savival egy, egy valamivel direktebb focit játszunk, vagy hogy mondják ezt, kevésbé ez a teljesen elhasznált és hülye kifejezéssel tiki a futballt játssza a Barca, mint játszott annak idején, főleg a Guardiolával. Nem tudom, tehát a
3: meg ez egy kicsit egy pragmatikusabb, van, uh, talán, talán így... az eredményt jobban előtérbe helyező szemlélet Igen,
4: azért a, ez, be, talán az egy, ez a három edző, akit említettem, tehát ez az ő személyiségük is benne van, tehát a Savi egy uh, nyugis, rendes, szerény srác volt mindig szemben a Krolyfal és a Gordiolával, akiknek ugye az egóért sose kellett... Uh, szomszédban menni kölcsönér, mert, mert hatalmas volt nekik, és ők ezért ideó, nekik volt egy ideológiájuk, amiben hittek, és ez ezt csak így szabad a futballt játszani, és ha nem így csináljuk, akkor az uh, minden tradíció arcú és a Sávi nem egy ilyen uh, konok uh, ideológus, annak ellenére, hogy ő is ezen a futballon nevelkedett. Uh, nem, nem tudom, megle... Az a helyzet, hogy, hogy itt, itt is, még ugye a Sávi most már két éve van, én nem tudnék... De pont ezért, mert nem olyan ideológikus indítatású, mint a, mint a PEP, vagy a vagy a De ez így van minden, minden egyéb tekintetben ide, is, nem? Hogy, hát. hogy, hogy
3: mire gondolsz, bocs? Hát arra, hogy mondjuk neki nem annyira lényeges ez a katalán identitás, meg ez a... Vagy rosszul gondolom? Hát
4: hogy... hú, hát erről nagyon-nagyon messzire el lehet menni, és ez, hát, ez egyébként nagyon, nagyon érdekes egyébként pont a sali katalán identitása, aki a, ugye, a, a, a katalán csapatnak a csapatkapitánya, agya majd edzője volt. De a Savint ugye úgy jelenti, hogy Sevé Hernández. Az Hernández ez nem egy katalán név, azért nem egy katalán név, mert neki az édesapja Andalúziából érkezett. Most a... csak a vicc
2: kérdőt, hogy a Bernabeu-val ellentétben.
4: Igen, igen <laughs> így van. Neki az édesapja Andalúziából érkezett, amikor a, még a Franko diktatúra évei alatt is, de ez ma is így van, ugye sokkal jobbak voltak a gazdasági körülmények Katalóniában, és ebben a Terrassa nevű városban telepedett le, ami Barcelonától annyira van, mint, hát, mint Székesfehérvár tőlünk, annyira nincs is, és ami az akkoriban nagyon erős katalán textiliparnak volt a központja, a katalán textilipar az azóta a keletnek köszönhetően megszűnt, és a, ezért a Chávi ő soha nem volt egy nagy katalán zászló lobogtató, szemben Pep Guardiola-val, aki nagyon-nagyon-nagyon rohadtul katalán, annál katalán, annak nem is lehet lenni, ö, ugyanakkor, tehát hogy mit tudom én, a Pepről elképzelhetetlen, hogy valaha a spanyol szövetségi kapitány legyen, én a Savi esetében ez, ez nem lepne meg, hogyha ez meg, bár természetesen Guardiola is játszott a spanyol válogatottban, ami akkor egy nagyon rossz ö, Spanyol válogatott volt az új, olimpiát. Nyertek. Az olimpiát valóban megnyerték 92-ben, igen, a hazai rendezés, mint a Barcelonában. Nem a, Savi, a Savi annyira nem, nem katalán, mert erről is el. Hát az
3: öntudatról, meg arról, hogy ha. milyen a személyiség az edzőnek, és azt mondom, mm. hogy, hogy talán ez ebben, amit itt az előbb fejtegettél, ez is benne lehet, mint igen. egy ilyen identitás
4: Így igen, igen. Talán, talán ez is benne van. Egyébként bár nyilvánvalóan, tehát nekem soha az életben örömet a csapat nem okozott, és valószínűleg nem is fog akkor dolgozni, mint a Gordiola féle, mint a Gordiola féle ezért nagyon sokáig tudnám a, a Gordiolának a mindenféle pályán kívüli megnyilvánulásait kritizálni a a katalán nacionalizmustól kezdve a, hát, hogy is mondjam, a, a kettős mércég, amit alkalmaz mm -hmm. a spanyol kormány demokratikus, vélt, és való, vélt vagy valós antidemokratikus, illetve a közelkeleti keleti vélt vagy valós antidemokratikus húzásaival szemben, őt szemmel láthatóan arról nagyon szívesen nyilatkozik, hogy a Madridból hogy el a katalánokat, arról, hogy Katarban mi történik egy vendégmunkással, vagy más jobb bárkivel, aki oda igen, megy dolgozni. Vagy más kisebbségekkel, akik nem feltétlenül az uralkodó család famulusai, nem, nem olyan szívesen beszél, a, mint ahogy ugye a Manchester City ellen zajló mennyi? 115 vagy hány Ez Van az a híres száma? Uh -huh. ugye 125. 125. 125, bocsánat. Valamiért 115 van a fejemben, de lehet, az 150. A Igen, az Tehát valahogy, és akkor mindig olyan idegesen reagál, hogy barami becsületesek, még hát azért <gül> inkább
3: maradják csömbben. Neked egyébként honnan jön ez a, ez a Barcelona, meg egyáltalán ez a spanyol Mánia, hogy... Mert...
4: Igen. Én az apám munkája miatt, mi 1989 márciusában költöztünk ki Barcelonában, tehát gyakorlatilag tökéletesen szinkronba azzal, amikor ez a csapat elkezdett felfutni, mert akkor már egy három év éve a Cruyff volt az edző, de a... azért az elején ott voltak bökkenők, mint hogy még az elsőben nem is, és aztán amikor né ez a négy híres bajnokság volt egymás után, a Kettő az úgynevezett Tenerifei csodával, amikor mind a kétszer a Real Madrid tenerifén az utolsó fordulóban. El. Tehát az egyszerűen hihetetlen. Illetve van egyedik, a, a mai napig a legszomorúbb dolog, amit focipályán láttam, amikor a Duki hagyta a 11-est a deporszíneiben a Valencia ellen. Hmm. Ami én Nem tudom, hogy egyetlen a foci történetben sok ilyen volt-e, hogy ha berugod a 11-est, akkor bajnok, vagy ha nem rugod be a 11-est, akkor nem vagy bajnok. Ráadásul ez egy kis csapat, ami soha nem volt bajnok. És ahogy a Duki már hogy odállt ahhoz, azt érdemes megnézni, mert ott látszik, hogy ez, ez nem mehet tehát gyakorlatilag belegurította. Aztán a deporral után néhány évek később lett bajnok, úgyhogy a történelmi igazság szolgáltatás meg volt, az, az egy nagyon szomorú dolog volt.
3: És egyszerűen ebből a spanyol nyelvből fakadt ez a dél-amerikai, meg, meg egyébként? Igen, a, a, hát
4: a Latin Amerikát, meg, meg talán emiatt is, kiskoromban, hogy is éltünk szintén az apám munkája, miatt bár akkor túl kicsi voltam arra, hogy bármire emlékezzek, bár, arra emlékszem, hogy a 82-es világbajnokságon, amikor három és fél éves voltam, és uh, Éder rúgott egy hatalmas gólt a szovjeteknek. Uh, ti még kevésbé emlékeztek, mint én, ugye az objektívokból. Mert én Igen. Én nem. <laughs> é, és akkor hogy ilyen, emlékszem arra, hogy ilyen óriási ilyen ordi bálás van kint, és az, az nekem a mai napig megvan emlépként. És én azóta is utaztam Dél-Amerikába, meg, meg hát nyilván a, a nyelv ismeret az sokat segít azon, hogy... Én bár nem akarok ellenetek beszélni, de én azért, ha tehetem, akkor spanyol kommentárral nézem a a a, a, a Barca meccseit. A mai napig szívfájdalom, hogy ezt legálisan nem tudom megtenni, ugye?
3: Igen, én, a. Pedig a azért azért is nem, egyébként. Ö, Angolul egyébként megteheted legálisan. Igen, mert igen ez egy
2: Nagyon érdekes témakör, hogyha akarom még csapongani Na. nagyon messzire. Mert ez Na, az az kíváncsi vagyok, mert nyilván az, hogy a spanyolok a saját dolgaikkal jobban képben vannak, az teljesen egyértelmű. De például a spanyol kommentátori stílussal, mint olyannal, hogy vagy?
4: Ugye a, nem tudom, tehát a, 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 azért különbséget tennék, vagy nem tudom, ez direkt érde, Tehát a, a latin, tehát az a latin-amerikai, az elképzelt fordításokkal. Tehát az már mindenik a vége.
2: De van, a vége. Van, van, neki, ennek hol... van egy kis kezdemény azért a spanyol közvetítésben.
4: Ugye azért a spanyoloknál, és főleg a barsz esetében azt nagyon bírom, de egyébként például az angol nyelvű Barca közvetítéseknél is, ahol rendszeresen a, a Ferrer a szakkommentátor mostanában, aki a, ugye azért ő, mert ő a, a Csezi-be volt a, a, a Barca után, és azért tökéletesen beszél angolul, de a spanyoloknál, Oh me a, nem, nem a latinamerikai nagy sport ö, ö, TV hálózatnak akik között Globo, itt, nem, nem, nem a, a Globo, a Brazíl, nem. hanem Igen, a hú, nem Igen. tudom melyik, és ott meg a Kempesz volt sokáig a szakkommentátor, aki a Valenciába játszott, ha jól emlékszem, Igen. és hát azért a Kempesz elég jól látja a dolgokat, és azt azért úgy, 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 úgy ért hozzá, még hogyha, mint a Gordiola szoboszlai nevével képtelenek is kiejteni megközelített néha nem tudom, hogy kiről beszél, mert úgy értik -e nevet, de azért ők úgy, úgy
2: látják, hogy hogy Nem, mi van a most, pályán. most kifejezetten a közvetítésre gondolom, mert ugye például ha csak egy spanyol közvetítés, uh -huh. nagyon sokszor hallom mondjuk, hogy ugye a spanyol kommentátorok uh -huh. a Bajnokok Ligájájában csak uh -huh. ugye guide kommentátorként, és hogy ott azért egy dolog, hogy van egy kommentátor, van egy szakkommentátor, van egy vagy kettő, vagy három, vagy négy pályaszéli riporter, aki már az öltözőben Igen. van a vagy ilyen. a leláton ül ugyanúgy mondjuk, vagy közvetlenül a kispad mellett, és pláne bajnoki meccseken ez meg gondolom még. Dobár, Nincs olyan. egy levegővétel Igen, és
4: sőt én néha szoktam, hogyha az a nagyon ritka eset adódik, hogy nem tudok a tévé előtt ülni, de ráérek, mert mondjuk autóba ülök, vagy pont futni mentem akkor, és akkor szoktam a Katalán Rádión hallgatni uh -huh. a Barca meccseit. Az, az ennek Há egy... Benazer? Nem, az, ugye már az ilyen madridi dolog, hogy nem, a, 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 ra, a rac egyen szoktam hallgatni, az a, az a, az a, az a legkatalán és uh, igen, tehát annak, annak van egy stílusa, de én, én, én ezt bírom meg, tehát azt, azt szerintem el lehet fogadni, hogy máshogy hogy itt egy angol vagy egy magyar vagy is panyolni. Sokféleképpen lehet valami jó, mint ahogy a visszatérve az elére a beszélgetésnek, a focit, tehát írni is más, hogy írnak a márkában, a, mint a Guardianban. És ettől a de ez a spanyol nem sport új, újseg, tehát a, a, main, a politikai uh -huh. újságérés esetében is egy sokkal irodalmibb ö, nyelvezet, tehát nem ez az, hogy elég szigorú szabályé vannak az angol újságírásnak, hogy hírt, hogy kell megírni, és a spanyolban tök más, és hát, ez, én nem gondolom, hogy egy, egy valid módja van a, a fociról írásnak, vagy, a, vagy egy focimeccs közvetítésének.
2: Az egészen biztos, mert pont ezt akartam mondani, hogy van, akiket meg a világba ki lehet keretni, mondjuk egy német típusú közvetítéssel, ahol a, mondjuk egy perc alatt beszél, mondjuk három szót, mondjuk egy kommentátor sokszor. Ez, ez is változó már, mondjuk a klasszikus, amikor Réti Bélát szokták emlegetni, itt tényleg mondjuk öt perc alatt megszólal kétszer.
3: Ezen a mai, mai iskola is így néz ki. Pont volt uh, alkalom múltkor hallgatni egy, egy német közvetítést, a német válogatottat uh -huh. közvetítettem és nekem is a német nyelvű guide volt a Fülemen ez megmaradt, ez a stílus, tehát ez a percenként nyolc szónál többet nem használhatunk, ez, ez még a mai német kommentátornak is sajátja. De Messiről is ígértem, hogy fogunk beszélni, és nem hagyom ki a lehetőséget, mert hogy itt a kérdés az szerintem Messzi jelenséggel kapcsolatban, Messzi az Egyesült Államokban erről lesz szó itt még a műsor hátralévő részében, hogy... Talán mintha háttört volna egy olyan plafon, amit korábban nem tudtak áttörni az Egyesült Államokban. Alakul, alakult. Hogy ott, ott hát, van a rész, és águlni. Kétszer annyi bérlet fogyott el a következő <gül> szezonról, ami szerintem már nem az alakulást jelzi, hanem azt, hogy, hogy valami robbanás <gül> az, történt. A
2: foci nyilvánvalóan messzinen köszönhetően beszélgált a mainstreambe most már az Egyesült hát Államokban.
3: 15-szörös áron Ö, <gül> adják el a jegyeket? A messzi meccsekre, teljesen jó, mindegy, de ez hogy ez ott mondom vendégként ez Tehát egy, ez már gyakora, Persze, egy jó, 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 változás a ami...
2: igen, 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 de hogy egyelőre ez egy ilyen lokális dolog, és most csak a Majeminek a meccséről beszélünk. Ez akkor lesz izgalmas, hogyha ez mondjuk tud láthatóan hatást kelteni mondjuk a többi csapat mecsének a nézettségére, meg az elfogadottságára, meg egyáltalán mennyire lesz beszédtém az MLS az Egyesült Államokban.
3: De azért nem mondd ezt, mert akkor nem jó a megfejtésem. Na. <laughs> hát sajnáljuk. <laughs> szóval arra gondoltam itt ezzel kapcsolatban, és akkor itt most már ezt megcáfolhatjátok, hogyha nem gondoljátok hasonló. Mint én, hogy egyszerűen az amerikaiinak a legjobbra van szüksége. Mm -hmm. Tehát, hogy ők a legjobbat próbálták felépíteni a kosárlabdában, Michael Jordan-nel, LeBron James-szel, mm -hmm. Wayne a jégkorongban, Barry bonn a baseballban, de lehetne egyébként right. hosszan, vagy phelps -el. Ugye Phelps, amikor úszott, akkor amiatt rakosgatták át az olimpiai programot, hogy az amerikai főműsoridőre kerüljön, mert mindenki phelps mindenki a legnagyobbra, a legjobbra volt kíváncsi. És szerintem a fociban ez most messzi és rá lehetett fölépíteni ugyanazt a bizniszt, mint az előbb említett sportolókra.
2: Azonban én nem vagyok képen teljesen ugye az amerikai gurulós foci kezdeményekkel, még ugye a 70 es 80-as évvel. Hát ez csak volt Pelé Beckenbauer. Ezt akartam hogy, mondani, hogy volt a Pelé Beckenbauer-Kraif, és így van, hogy, hogy aztán az nes mint olyan az úgy sorvat viszonylag gyorsan. És aztán ugye tényleg a nulláról kezdték újra a 94-es világbajnokságot követően az mls az meg túl régi próbálkozás volt <gül> erre <az> Lehet, a... <gül> lehet. És lehet, hogy nem volt akkor nyilván a, egyáltalán a médiának az ereje. Az napság. biztos.
3: Hát, az, akikről beszéltünk itt, a későbbiekben ezek a mind a 90-es évek után érkező kulcsfigurák voltak. Tehát, hogy szerintem ott történt egy olyan változás, ami ezt lehetővé tette.
4: Ö... És én nem látom át a, annyira az amerikai uh, sport és uh, kulturális élet, aminek végülis a sport is része, uh, alakulását ennyire, hogy lássam, hogy a foci áttörésnek mennyi esélye van, vagy nincs, én abban biztos vagyok, hogy ez még nem történt meg. A, uh -huh. a futball áttörés, azon lehet beszélgetni, hogy ez meg fog-e történni, és a messzi hatására fog-e megtörténni, vagy azért fog megtörténni, amit mindig mondanak, hogy a, egyszerűen a latinó lakosság mást néz, mert nem a jéghoki sem megy ki, hanem a focira.
2: Mert az anyukák...
4: Igen, meg hogy a fiatalok esetében, is egyébként így visszacsatolva az elejéhez a dolognak, hogy a nem a, valószínűleg az idősebb generációk, akik ugye kontrollálják például a médiában is a, a dolgokat, és inkább esetleg a baseball vagy a kosárlabda, vagy a nem tudom mi érdekli őket, és azért annak nagyobb felületet biztosanak, függetlenül attól, hogy a fiatalokat mi érdekli. Lehet, hogy ez majd a, a blogolás, vagy a, vagy a social média, nem tudom, a tiktokerek felül érkező nyomás, ez áttörje ezt, és akkor látszódni fog, hogy igenis, az amerikai gyerekek már a, a messzit akarják nézni, és nem a, nem a egyébként szintén fantasztikus webbinyamát.
3: Jó, csak itt a, van még itt egy olyan dolog, ami szintén megkerülhetetlen. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy 2024-ben ott lesz a Copa Amerika, tehát ugye a dél-amerikai, bármilyen furcsán hangzik, de amerikai. Ugye, amerikai. Hát jó, tehát nem lenne alapvetés az, mert a, az aranykupa lenne az, amit az északi kontinensnek a külön tornája lenne, de mindegy, Egyesült Államok lesz annak a rendezője. 2025-ös klub WB, amit még azért nem teljesen tudunk, meg látunk, hogy, hogy majd hogyan fog kinézni, meg mennyire fogják komolyan venni a csapatok, de minden esetre annak is az Egyesült Államok a szervezője, és akkor ott van a csúcsesemény, majd a 2026-os világbajnokság, ahol meg társrendezőként lesz ott Amerika. Tehát ez azt mutatja, hogy magasabbról vagy fölülről is van egy ilyen szándék. Mármint, hogy a foci, az egyre hát a, inkább a, belekerüljön a műszín.
4: Hát a foci felől biztos, hogy van egy ilyen szándék, hiszen milyen jó pénz lehetne benne, gondolják az amerikai focirányítói. Jó, hogy de, ez de még ez többen...
3: garancia kellett, hogy ezeket megrendezzék, ezeket az eseményeket. Tehát... Fú, én ennyire nem látom
4: át a kommából. Igen, tehát ehhez a, a, a Fehér Házban kellett. FIFA,
3: a FIFA-nál biztos, hogy szükség volt arra, hogy, hogy meglegyen nem? Ez, ez
4: nem fog, fogalma. Fogalmam sincs, Én azt gondolom, hogy ez Joe Biden alatt. Tehát ez, bár vannak olyan országok a világban is, nem akarok egy országot sem megnevezni, ahol vezetői szinten dőlnek el ezek a dolgok, én azt gondolom, hogy Amerikában azért néhány szinten a Fehér Házban a hogy ezt a bejelentkezünk bejelentkezünk. De nem a
3: kopát mondom, hanem a vb t most. Szerintem az se. Aztán még nem a Biden. Lehet,
4: hogy valakinek alá kellett valamit írni egy minisztérium. 40
2: aláírantó papír között volt az is, hogy 2026-ban vb t Nem ez csak az, nem hogy egyáltalán nem tartom lehetetlen elképzelésnek azt, hogyha már most jelentkeztünk éppen Bajnakok Ligai döntő rendezésére, de simán lehet Kopa Amerikát is.
3: Na minden, akkor, akkor nem, mert ez más város, nem olyan kisebb fél... stadionokkal Magyarországon. Ez félrement ez a lövés, de... Én, én, megen, nem, én, azt gondolom, ez... én
4: azt gondolom, hogy ez még nem dőlt el. Tehát, és, és lehet, hogy a Messi is egy lépés erre, mint hogy végül is, a Bekem is egy lépés volt arra, lehet, hogy a Copa Amerika egy lépés erre, lehet, hogy a, a klub világbajnokság is egy lépés arra, de szerintem ez még nem lejátszott meccs, hogy 15 év múlva az amerikaiak valóban a, a, a foci, ha a kosárlabdát nem is előzi meg, de legalább a, a nyakálló hol majd, mert itt azért még nem tartunk szerintem.
3: Hát egyébként abban mindenképpen előrelépett a foci, hogy például a közösségi, amit említettél, hogy ez az új generáció TikTokon, Instagramon, és többi egyéb felületeken hogyan nyomja ezeket a tartalmakat. Tehát, hogyha itt említettem a jegyáraknak a megsokszorozódását, akkor mondjuk a közösségi média elérése az MLS-nek és az MLS kluboknak az nagyon-nagyon látványosan, és ez tényleg robbanásszerűen nőtt az előző évekhez képest. Tehát ebben például sikerült egy ö, olyan nagy öres lépést tenni, ami, ami korábban nem jött össze. A pedig azért a szándék az mindig megvolt az MLS-ben. Próbálkoztak ők, ugye itt, ahogy említetted, bekemmel, próbálkoztak inszinjével, Próbálkoztak fiatal kicsit idősebb, de népszerű játékosok a vitelével, de valahogy mindig azt érezted, hogy egy bizonyos, bizonyos határolás. Működik mozog a ez.
2: biznisz. Ez egy nagyon fontos része ennek, mert ugye azt sokat emlegették most, hogy a kapcsolatban, és hogy neki van valami 25 vagy 30 millió dollárért ígérték azt a franchise jogot, amivel ugye a Miami csapat és részeletet az MLS-nek, most meg az új Diego-i csapat, azt mondja, hogy a 20-30 oroságát kerül be a ligába. Tehát, hogy működik egyébként a business, mint olyan, így is köszönöm szépen jól van, és még billene, hogyha esetleges sikerülne szintet légy tehát nem mondjuk ilyenekkel, mint Lionel Messi.
4: Hát ha az inszínyével nem sikerült, akkor nem tudom, hogy... Hát akkor nem ez nem érdekli ezeket a Ha még
3: inszínjére sem mennek ki Torontóban.
4: Hát miközben a hányan voltak tegnap a Barca Atlétikon?
3: Hát a... Kevesebb, ilyen 34 ezeren voltak, igen.
4: Már az inter is, Inter Miami-ra is kimennek.
3: Hát annyira már biztos. Marci, nagyon szépen köszönjük, Én hogy köszönjük. eljöttél hozzánk a hogy adásban. 444. adásba. Mm. <gül> <akkor> 444. adásba. <gül> igen. Szóval köszönjük. És nektek is a meghallgatást. A héten még majd jövünk Kazincival, illetve
2: Fentezivel is. Sőt, Fentezivel, tehát kétszer is a... Ja, persze, mert kettő dupla forduló van a héten. Ó, igen. Vagy egy adás, ami a kettő fordulóra fog vonatkozni? Na, vagy nem. Kövesé. kétővel. Igen. Hú, de jó lesz. Na kettővel. akkor. Figyeljetek nagyon, mert még mi sem tudjuk, hogy mi lesz.
1: Sziasztok.